0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, o podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que en cada episodio os acercamos, os traemos pues, historias, eh, personas, libros, proyectos, testimonios que eh, siempre creo que creemos que nos ayudan a todos en, en esta comunidad a, a valorar por un lado aquello que tenemos, a conocer el mundo que nos rodea, que está aquí al ladito y a tener recursos eh, para afrontar nuestras crianzas eh, de la mejor manera posible y en muchas ocasiones nos acercamos a, a familias con pues tenemos incluso una sección que se llama Familias Diversas con nuestra compañera Vanessa Pérez, y hoy os vamos a traer una historia y un testimonio que tenía muchas ganas de abordar desde aquí, desde Madresfera, y ahora ha llegado ya el momento. Voy a dar la bienvenida, lo primero, al protagonista de hoy, que ya vais a ver qué bozarrón tiene mi invitado. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
0: <ríe> eh, y que, bueno, pues me apetecía mucho que nos contases, que vinieses aquí a contarnos tu historia, a contarnos la historia de Julia y de ese proyecto que eh, abanderáis ambos y que nos vais contando a través de redes. Y lo primero, antes de que entremos decir quién eres, que eres Joaquín Susmozas, que eres pediatra, que eres el padre de Julia además, de, de, de el protagonista de este proyecto, y que eh, eres, porque tengo que decirlo aquí, leerlo, porque los cargos tienen tela, coordinador médico de urgencias pediátricas del Hospital de Santa Lucía, en Murcia, ¿verdad? Eh, vicepresidente de la unidad docente multiprofesional de pediatría de la región de Murcia. No sé si me dejo algún cargo...
1: No, <risa> Es más importante que el de, de padre de Julia ya, ya lo ha dicho. O sea, bueno Joaquín,
0: eh, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás súper ocupado, eh, pero me parecía una historia que tenía que estar aquí en, en Buenos Días Madre. Espera, cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a a abandonar este proyecto que vas eh, contándonos bueno pues tus mm, carreras junto a Julia eh, y, y qué hay detrás, ¿Qué, qué historia hay detrás.
1: Bueno, realmente mmm, viene uno cuando ya ha terminado de superar ¿no? pues el, el duelo del nacimiento de Julia, ¿no? nuestra primera hija, súper deseada, y de repente viene ahí como un elefante en una cacharrería, ¿no? Que, que no desmonta lo que nosotros pensábamos que iba a ser una crianza bonita y yo qué sé, uno piensa, dice, bueno, yo pediatra, mi mujer enfermera pediátrica, no, nos vamos a tener que preocupar por la salud y así sido todo al contrario, ¿no? Y entonces, pues, bueno, me, la verdad es que cuando ya empezamos a, a sacar un poquito la cabeza, pues, intentamos recuperar un poquito rutina y una de las rutinas en, en casa era el deporte, ¿no? Sobre todo yo, pues, he practicado varios y llevamos ya tiempo sin hacer absolutamente nada. Entonces, claro... Pues bueno, eh, la verdad es que se me ocurrió un poco también, pues tengo otros dos hijos y dejar a tres hijos en casa, una de ellas Julia, y largarme yo a correr por ahí por el monte como que no lo veía yo muy factible, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos, la verdad es que empezamos de la manera más humilde con un carrito de Amazon de, de remolque de bici y empezamos a subir nuestras carreras al, al estado de WhatsApp y, y de repente veíamos que pues, 200 visualizaciones en el estado de WhatsApp, la gente lo comentaba y, y de repente pues dije, dije, bueno. ¿por qué no dar el, el salto a, a las redes sociales? Era un poco reticente por el tema de exponer a mi hija, ¿no? en, Que siempre pasa en redes sociales. Y, y, bueno, pues la verdad es que hemos tenido una acogida muy buena. Desde el principio en, en, empezamos en YouTube, después saltamos a, a Instagram y después saltamos a, a, como tú dices, a X, a lo que se llame, ¿no? y, y la verdad es que las, las historias que ponemos y las reflexiones que hacemos, la, las rutas que, que corremos, pues la gente está súper contenta, nos las comenta muy bien, no, no hemos encontrado prácticamente ningún hater, que es, es, hoy en día es algo, algo difícil y estamos muy contentos, la verdad, estamos muy contentos de donde estamos llegando y las cosas que estamos consiguiendo no solo en redes sociales, sino a nivel a nivel de, de aquí de Cartagena. Uh
0: -huh. eh, cuéntanos, Háblanos acerca de Julia, Cuéntame, que además tiene un nombre precioso, eh, es el nombre de mi hija y... Mm. <risa> Vamos, lo más bonito. <ríe> Cuéntanos eh, cómo es Julia, ¿Qué, qué, cómo vive este proyecto contigo y qué significa para ella.
1: Julia tiene ya nueve años, ella tiene una enfermedad rara que se llama síndrome de beckwith y, eh, y la verdad es que el síndrome de por sí no lleva... Eh, aparejado un retraso del, del desarrollo psicomotor, pero Julia tuvo muchísimas complicaciones, muchas, todas las que puede reunir el síndrome y están asociadas a mal pronóstico, pues las tuvo. Y eso ha hecho que, que más que el síndrome, lo que predomine en su día a día, pues sea la parálisis cerebral. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco lo que nos marca el día a día, pues su espasticidad de sus piernas, su impulsividad, ella no habla, tiene que, que comunicarse o bien por gesto, o bien por, por, un, por pictogramas ante una que se llama lenguaje natural asistido y es muy complicado también por eso, por esa impulsividad porque el, el iPad cuando se lo damos pues, puede, eh, yo que sé, batir el récord de lanzamiento de iPad eh, en cualquier momento y, y bueno la verdad es que lo, lo que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que es una niña que tiene una inquietud y una impulsividad tremenda y no puede estar sentada ni, ni 30 segundos en, en una silla y sin embargo cuando salimos a, a correr pues prácticamente, yo qué sé, hemos hecho carreras de siete horas y media. Es que hemos hecho carreras de siete horas y media y ella ha estado ahí eh, totalmente. Vamos, eh, ha aguantado las siete horas y media, ha, ha estado súper contenta, súper alegre, mmm, disfrutando de toda la gente. está muy bien, muy bien.
0: Eh, ¿Qué significa para la familia este, estas rutinas que habéis incorporado ¿no? de, este pro, de, de salir a las carreras? O sea, tiene que llevar una logística eso complicado. O sea, yo creo que alguna vez que lo he hecho a nivel individual y sin montar así mucha parafernalia siempre ya te trastoca, ¿qué, qué implica para la familia?
1: Bueno, lo primero es espacio, ¿no? porque el meter la silla de correr. Pues ahora, por ejemplo, tenemos dos, porque ha venido la nueva y la vieja. Estamos a ver si le damos salida con alguna familia que la necesite. Y lo primero espacio, ¿no? el, es espacio, es eso. Entre dinero también, bastante, porque son cosas que a las familias con discapacidad no se nos contempla el ocio. ¿no? En fin, tenemos subvenciones para muchas cosas que llegan tarde, muchas veces y mal. Pero para el ocio no tenemos, ¿no? Si queremos pasar una hora sin julia porque tengamos descanso familiar hay que pagarlo con las aso asociaciones, tal. Y esto no iba a ser diferente. Entonces, pues, imagínate eh, una silla media de, de running para una persona con discapacidad puede alcanzar fácilmente los 4.500 euros. Eh, más luego, pues bueno, pues toda la inversión en, en merchandising que no vendemos que ya lo digo, que son nuestros y, <ríe> y encargamos para nosotros para te, lo piden, te lo piden y Sí, sí, cada vez, de hecho he dejado ya de poner las camisetas cada vez que compro una nueva porque la gente pide, y claro, es un follón o sea, quiero decir, es, es verdad que nos encanta que la gente no la pide, pero es, es un follón y, y entonces, y luego pues bueno, también supone un descargo ¿no? Es decir, el, el, el perdernos, muchas veces Julia se despierta a las 7, a las 6 y media de la mañana y sobre todo cuando es en verano, que el resto de la gente en casa se despierta mucho más tarde por pues el coger y decir, venga, a las 6 y media de la mañana voy a correr, me voy a correr 3 horas, ya he gastado tres horas de día con Julia, ya no he estado en casa encerrada 3 horas nos vamos con nuestra música a disfrutar quien quiere se viene con nosotros y, y disfrutamos, ¿sabes? Supone... Pues pasar, un, tener algo en común, más allá de, de ser el cuidador de tu hija, supone tener algo en común con tu hija que, que no lo tienes con, lo, con los otros dos, ni con Joaquín ni con Pablo, ¿no? Y, y eso mola, por así decirlo. ¿no?
0: ¿No se apuntan a las carreras los hermanos? Sí,
1: ellos, sí, sí, la verdad es que eh, últimamente, bueno, algún día me lo... Que Julia está en el cole y ellos a lo mejor han estado malos, pues me lo he llevado a la silla de Julia. Y generalmente lo que hacen es que su madre eh, lo lleva a la cerca de la meta, ¿no? Y, y hacen los últimos los últimos metros corriendo conmigo, ¿no? Las últimas fotos, los últimos vídeos que tengo de las medias maratones y todo eso, pues entran conmigo a, a meta los dos porque los dos también quieren, quieren correr, lo que pasa es que todavía tienen las piernas muy cortas y <ríe> tienen tres y cinco años y claro, no los pueden meter en las carreras todas.
0: Oye, ¿y qué, cómo decides, eh, aparte de ver esa reacción que me sorprende, el tema de que sea a través de los estados de WhatsApp? Porque hay mucha gente que no ve los estados de WhatsApp. Y es como que la gente ve los estados de WhatsApp, amigos. Yo
1: creo que también Mónica hizo que, que fue justo al, al terminar el confinamiento de la pandemia. Yo creo que como la gente es que estaba ansiosa de, de ver cosas del resto de la gente, ¿no? Y veía el estado del WhatsApp y decía, leche, este tío ha puesto algo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que
0: ayudo. ¿Cómo te lo planteas? Es decir, ¿en qué momento decides, oye, esto lo voy a convertir en algo que le voy a poner nombre al proyecto? ¿Qué buscas con eso? Porque ahí hay, hay un mensaje más allá.
1: Sí, claro. O sea, el, el, la cosa era un poco el decir, bueno, tengo a... a... Julia, Julia me ha enseñado a mí muchas cosas sobre la discapacidad que yo como pediatra no sabía, ¿no? Y um, porque una cosa es estar en la arena y otra cosa es estar aquí detrás uh -huh. de, de, la, de la consulta. Y, um, y entonces, y, y aparte, yo podía enseñarle también como pediatra a, a, a gente cómo manejar ciertas cosas que, que le pasan con su hija. Por lo que yo he aprendido y por lo que yo ya sé como pediatra, ¿no? Entonces dijimos, pues, si convertimos esto en, en, en una ayuda... Eh, para el resto de padres y madres que tienen niños con discapacidad. Y, y así fue, empezamos a subir vídeos a YouTube. Al final se nos acabaron los temas de ayuda, surgen siempre, ¿no? Pero mmm, fue como un principio muy prolífico en, en, en producción en YouTube y, y dijimos de repente leche. ¿Y de qué hablamos? Y fue cuando dimos el salto al, al resto de, de redes sociales, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido muy sorprendente porque no es que nosotros estemos ayudando a la gente, es que la gente también nos ayuda a nosotros. O sea, ha sido una manera de, de enriquecerse brutal, ¿no? Porque muchas veces nos llegan mensajes por privado. Oye, he visto que Julia en el vídeo lleva este tipo de zapatos, ¿por qué no pruebas este otro? O la silla que lleva, si le pones esto, pues va a ir mejor. ¿Sabes? Hay gente que... que que nos, que nos ayuda a nosotros. Y luego otra cosa que sí que no... Yo que sé, que no me, yo no me lo esperaba. Esto es verdad que no me lo esperaba. Y es que hay gente que te escribe y te dice, mira, eh, solo porque me habéis adelantado varias veces en el monte, sois inspiradores y quiero correr más que vosotros. Y, hemos hecho, y, y estoy haciendo un esfuerzo por seguir corriendo. Y me he quitado no sé cuántos kilos gracias a la que os veo a vosotros a correr, ¿sabes? Gente que a la cual le hemos servido de inspiración para, para hacer deporte eh, con o sin sus hijos. Hay gente que va con sus hijos con discapacidad y hay gente que va sola. Y, y eso, la verdad es que, vamos como diría alguien por ahí, nos llena de orgullo y satisfacción. ¿no?
0: Sí. Claro, pero eh, una de las principales... Vamos a hablar de reivindicaciones, ¿vale? De, de cuestiones que se puedan pedir aquí escribir la carta a los reyes o a las autoridades o a quien corresponda, ¿no? El tema, por ejemplo, empecemos por el, por el tema de la accesibilidad. Porque, eh, ¿cómo, o sea, ¿qué carreras te puedes presentar o os podéis presentar? ¿Cómo ¿Te puedes presentar a todas? ¿Puedes correr todas? ¿Tienes que ver el primero el plano para ver por dónde puedes ir?
1: Claro, eh, a ver, nosotros... Eh, tenemos dos tipos de carreras. Eh, tenemos las carreras que no tienen ningún tipo de barrera arquitectónica, como pueden ser generalmente las de asfalto, pues las medias maratones, que nosotros las corremos solas, nos apuntamos a través de nuestro club, que están cada sobre ruedas, que es un club que ayuda a las personas con discapacidad a participar en carreras. Y luego están las carreras de monte, ¿no? que esas, pues dependiendo también el tipo de carrera, o la podemos hacer con nuestra silla, que es una silla de tres ruedas, o si es muy técnica, es un terreno con mucha dificultad, eh, la hacemos con, con las sillas que tiene el club. Son sillas que se llaman Jolet que tienen una rueda pero ahí ya dependemos de que haya un equipo de gente, pues así ya no la puede llevar una persona sola, sino que tenemos que ser entre cuatro y cinco personas pues, para, para empujarla. ¿no? Eso por un lado, es decir, eso el terreno nos pone nos marca un poco en qué carreras podemos o no podemos eh, participar. Y luego está por desgracia pues lo que siempre pasa, ¿no? que, que los humanos somos los que más barreras ponemos, y entonces pues cuando hemos intentado dar el salto a otras comunidades autónomas, pues nos hemos encontrado con muchas dificultades, carreras vamos a decir importantes, eh, Valencia Madrid, eh, que nos ponen muchos problemas, pues bueno alegando motivos muy diversos no motivos, pues yo qué sé, como que es una ventaja correr empujando un carrito como que la niña es menor y, y si le pasa algo, a pesar de que nosotros decimos que, que ponemos el seguro que no, nuestro club nos pone el seguro de Julia eh, bueno han, nos han llegado a decir hasta que somos malos padres, ¿no? por, por ¿Cómo? Sí, sí, lo, lo que estás oyendo. Y nos han llegado a decir eso, que somos malos padres por participar en una carrera de 21 kilómetros por asfalto por el centro de una, de una ciudad grande de aquí, cuando nosotros hemos hecho carreras por el monte que, que no tienen nada que ver. Vamos. Y entonces, pues bueno, te encuentras con esas cosas y a veces es muy complicado, muy complicado desmontar todos, todos esos mitos, no, todos esas, esos miedos que lo único que hacen cuando de repente la carrera deja participar a gente con discapacidad, menores, de repente se, se da cuenta que hay un mundo ahí y, y que les gusta encima que, que participen, que nos han pasado con carreras de aquí de la región. no Pero bueno, ahí estamos también dando un poco el follón a ver si la Federación Española de, de Atletismo eh, abre un poquito eh, sus miras.
0: No doy crédito. Directamente a que se pongan, sí, sí, se juzgue... Sí.
1: Bueno, ya está. Quiero decir, pues conforme entra el mensaje al mail, pues lo lees y te entra la risilla, ¿no? <ríe> no yo digo, pues, ya
0: bueno, la risilla por no decir otra cosa, porque...
1: Mmm... Sí, sí, no, a ver, hay un primer momento siempre de indignación, ¿no? De, pero, pero está claro que, que no poder a veces luchar contra, contra organizaciones o contra gente que está organizando su carrera y que, y que tiene una mente como muy cuadriculada ¿no? nosotros no queremos, yo siempre se lo digo cuando me encuentro con gente como esta, nosotros no queremos ganar la carrera, ni, ni queremos ni podemos, es decir, quien crea que yo puedo ganar una media maratón a lo que choque, ahí corriendo empujando un carro, entre carro y niña, más de 50 kilos, pues eh, está muy loco ¿no? yo nada más que quiero terminar y, y pasármelo bien con mi hija y, y dar visibilidad y bueno, pero eso son labores que hay que hacer poco a poco, en, eh, educar a la gente y eso no se logra ni en un mail ni en un día
0: <risa> es, hay, hay, hay mucho hay mucho tema ¿no? aparte del tema sí, sí. de los juicios sobre, con, sobre unos padres o mmm, cualquiera porque en realidad y esto independientemente de la situación que vivas la paternidad y la maternidad está llena de juicios pero si encima eh, mmm, estás con unas circunstancias estás viviendo unas circunstancias diferentes que encima se te juzgue, me parece como un poco, vamos, digno de contestar y de que se de que, de que se ponga de manifiesto, ¿no? Es una sociedad en la que no encima, en vez de poner, eh, tender puentes y ayudar y que sea más diverso, más accesible, no que sea una cuestión accesible de, de pues una carrera, una, un entorno, pues encima juzgando, Joaquín, yo no...
1: Quiero decirlo, ya está, sí, es cuestión de, de ir poco a poco educando a la gente y, y demostrándole que, que, que las cosas no son así, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos cada vez que cruzamos una meta, ¿no? Cada vez que bueno, la gente dice, bueno, tú sentirás, sí, sí, la verdad es que yo me hincho a llorar cada vez que llego a una meta se me salta las lágrimas, ¿no? De felicidad. Pero verdad es verdad que eso luego lo, lo que consigue realmente es visibilidad, hacer que vean que un padre con su hija que tiene discapacidad ha cruzado una meta, ¿no? Y digan. Ah, pues mira, este tío resulta que terminaba una media maratón, más o menos, de una manera más o menos solvente, y que, y que nos tiendan más puentes, como bien dicen, ¿no? Y eso se hace con un trabajo diario de demostrárselo de a la gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fastidia? Pues fastidia tener que demostrarlo ahora en el siglo XXI, pero como tantas otras cosas fastidian, ¿no? Como tantas otras luchas que, que, que llevamos, pues como las mujeres, como como tantas cosas que están pasando hoy en día que no tendríamos por qué lucharlas, sino que tendrían que estar ahí, ¿no?
0: Mm. Otra de las cuestiones eh, que me parece que son muy relevantes de, de seguir tu perfil ¿no? y de leerte, eh, especialmente a través de Twitter. Yo lo sigo llamando Twitter, perdón, hasta que venga el señor Elon Musk y que me lo corrija, no me sale. Como eh, bueno, pues es el tema, por ejemplo, de, del transporte, ¿no? Que, que, que te quejabas eh, hace unos días sobre los, bueno, pues que no tenías todavía la cuestión de, de transporte solucionado. Cosas pequeñas o grandes, cosas que para el resto de la sociedad pues pueden pasar inadvertidas porque no estamos atentos, pero que además coincide... El otro día me lo comentaba precisamente mi compañera Vanessa, que también necesita transporte para llevar a su hijo también con necesidad con grandes necesidades a su centro escolar y eh, ya ha empezado el colegio y sigue sin tener transporte escolar en, en, en su hijo y justo te leí a ti y estáis en comunidades autónomas diferentes pero que mmm, eh, ahí estáis eh, ya o sea me parece que es dar visibilidad a, a cuestiones que son de que debería estar solucionadas desde el primer día
1: Sí, sí. Además que no, no es tan difícil porque, fíjate lo que me estás contando, ¿no? De Tu compañera Vanessa, eh, no sé de qué comunidad autónoma es. Pues ahora es mismo está en Melilla. Pues fíjate, o sea, quiero decir, es que si alguien que está en Melilla con una realidad del día a día probablemente muy diferente a la mía, pero tenemos mmm, ese problema en común, significa que es tan fácil como unificar criterios. ¿no? O sea, es tan fácil como, como saber, ostras, ¿qué necesitan estas familias? Pues necesitan, estén en Melilla, estén en Galicia o estén en Murcia, pues necesitan esto y esto y esto, y esto tiene que estar solucionado ya está. O sea, es que eh, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando comento muchas cosas de, de lo que me pasa por la cabeza, de, de los sentimientos que a lo mejor he tenido con Julia a lo largo de, de, de estos primeros nueve años, ¿no? Y hay mucha gente que te dice, ostras, Joaquín, es que parece que estás escribiendo por mí. Pues sí, sí es que estoy escribiendo por ti. porque Por eso, porque los sentimientos son eh, muchas veces muy iguales en toda la familia. Y al igual que los sentimientos, las necesidades, todos necesitamos eh, pues eso, medidas arquitectónicas, todos necesitamos el transporte, todos necesitamos un, un mínimo que ayude a, a, a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, porque siempre pensamos en nuestros hijos, pero es que todo eso revierte en nosotros. claro Es que si yo no tengo si yo no tengo medios, eh, al final el cuidador eh, se frustra, porque es que si no puedo cuidar a mi hija de la, de la mejor manera posible, pues es que al final dice, pues la cojo, la tiro a la basura y, y, y borro mi cuenta nueva, no porque si no me están ayudando desde arriba yo como persona humana único, eh, no puedo hacer más.
0: Sí, además eh, hay otra, eh, otra compañera bueno es, es tuitera en este caso, eh, que también reivindica mucho el tema de la accesibilidad de los espacios de ocio, que se llama Mary Pierre Kerr, eh, que está no, también en Twitter y que habla sobre, reivindica muchísimo el, en, eh, los parques accesibles. Y me... Eh, es como, sois como eh, mensajes que estáis eh, por, por un lado o mi compañera Vanessa o muchísima gente eh, que está reivindicando cuestiones de diversidad y de accesibilidad y que saltan, son mensajes que los ves aislados pero que en realidad eso es una única voz ¿no? es decir, no hay eh, tenéis que luchar vosotros como familia para que el sistema consiga daros una solución cuando debería estar hecho para todo el mundo
1: Claro, nosotros aquí en Cartagena también estamos luchando, de hecho ahora el ayuntamiento va a revisar todos los parques de, del municipio para, para iniciar un proyecto de, de inclusión, de hacer parques inclusivos y hemos luchado que, que está muy avanzado ya el tema de los cambiadores inclusivos, es de decir, que se, que se pongan cambiadores donde la gente con discapacidad y sus cuidadores puedan entrar, ¿no? Eh, que, que son, yo que sé, son, son como... Tú bien dices, son, es que son derechos básicos. Es que eh, no hace mucho le decía a, un, a una política de aquí de Cartagena, se lo decía cara a cara, le digo: ¿Tú te cambiarías la compresa aquí delante de mí en el suelo? Digo, que no? Digo, pues yo a mi hija no tengo por qué cambiarle el pañal con nueve años que tiene delante de nadie o tirándola al suelo en un aseo de, de, de señores. Mi hija tiene una serie de derechos básicos que no se están respetando y. y y, y, y lo, lo jodido de esto, y perdón por la expresión, es, es esa lucha, ¿no? Es, es que dices, bueno, es que soy el cuidador de mi hija, soy el médico de mi hija, soy el terapeuta de mi hija, soy el asistente social de mi hija, la trabajadora social de mi hija, y en, encima tengo que luchar. Joder, es que no tengo tiempo, es que no me da la vida. Es que de verdad que no me la da la vida. Y de eso se, se, se sirve muchas veces, ¿no? Porque al final tienes que hacer tropecientos papeles, tienes estar no sé qué. Al final dices, mira, más paso, puedo pasar sin ellos. O sea, y vas pasando, vas pasando sin ellos y, y vas, vas sobreviviendo. La palabra es sobrevivir. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que de vez en cuando, te pues, dan con algún cansino así como yo y que, y que saca tiempo de. saca 25 horas al día y al final, pues vamos consiguiendo cosas, ¿no? Y, pero cuesta, cuesta mucho.
0: Eh, una pregunta así un poco más personal, ¿cómo os cuidáis, eh, tu mujer y tú? En...
1: Pues es complicado, quiero decir, con tres críos, cualquier familia, aunque no tenga discapacidad, a veces es muy complicado encontrar un, un rato, ¿no? Y, y, y bueno, pues las noches, las noches cuando ya se duermen, pues uno abre una botella de vino y, y se hace su cena y ahí estamos porque ni siquiera la comida no la comida sale de aquí vas corriendo a los colegios empiezas con las extraescolares de los pequeños con la terapia de Julia y, y ya no muchas veces no vemos a las ocho y media cenar en casa
0: Claro, es que es una de las cuestiones como que se deja más de lado no ¿Quién cuida a los cuidadores? ¿Qué, qué aporta? ¿Qué apoyo tenéis? ¿Qué soporte? Que más allá del soporte familiar que podáis tener y que depende en muchos casos, cada familia tendrá el suyo, que, que, eh, que abandonados en muchas ocasiones estáis mmm, sin personalizar, ¿eh? pero en general eh, en este tipo de situaciones... Por, encima contenéis esa carga ¿no? de, de estar luchando por luchar contra las instituciones ahora contra el colegio, ahora contra el ayuntamiento ahora para conseguir cosas y luego eh, todo eso ¿cómo lo, eh, lo atiendes a nivel personal para no quemarte?
1: Pues generalmente se, se atiende con, con medios si tienen medios no, es decir, no sé cómo serán otras comunidades autónomas ¿no? pero como ya he dicho al principio pues aquí generalmente son las asociaciones las que tienen algún momento de respiro familiar que hay que, hay que pagar. Eh, o si tienes a alguien que puede cuidar de una manera solvente, a, a, en este caso a Julia viene a casa y lógicamente hay que pagar. Plena inclusión creo que tiene una figura que es tener eh, un cuidador que está experimentado en, en personas con discapacidad, pero tiene que ser a un precio de risa, o sea, risa creo que es un euro la hora porque el resto, hasta lo que cobra esa persona, lo, lo paga a Plena inclusión, ¿no? Pero tiene que estar como muy justificado, tiene que ser, no es un cuidador que vaya a tu casa. Todas las semanas, sino que a lo mejor, pues mira, es que lo necesito porque tengo ingresado a mi madre y tengo que ir al hospital tanto tiempo, no sé qué, tengo que alternarme con mi mujer para que cada uno cuidemos, tal, y te dicen, venga, pues está justificado durante X días, tal, y te lo mandan. ¿no? Pero si no, pues esto es como lo de siempre. La discapacidad es, es un pozo sin fondo de, de dinero.
0: Mm. Oye, el otro día publicabas un hilo que no quiero dejarlo pasar porque me parece interesantísimo sobre la eh, exposición. Esto lo, comentar, lo has comentado así de pasada al principio: de los niños y las niñas con discapacidad en redes sociales. Es un tema espinosito.
1: Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Y, y a ver, desde no sé, soy, yo soy una persona muy educada soy, me cuesta mucho faltarle respeto a la gente eh, además de manera gratuita, ¿no? Entonces, bueno eh, yo con mi hija al principio pues me lo pensé muy mucho ¿no? porque sabía que si se metían con mi hija me iba a doler Ay, que en mí, que se metan conmigo, era igual pero si se meten con mi hija me iba a doler bastante y, y bueno, eh, sobre todo lo que más crítica he encontrado efectivamente es de la exposición de mi hija, ¿no? de bueno, pues ya había gente que me lo ha dicho de una manera muy, muy educada, ¿no? Y, y, bueno, pues se le contesta también de manera educada. Y luego gente que sí que por privado pues, ha sido un poquito más, más, vamos a decir, vehemente en sus afirmaciones, ¿no? Y el problema, o lo que yo veo con mi hija no es, y con las imágenes que, que subo con mi hija, de mi hija, ¿no? No es el, el que quieres poner lo guapa que es mi hija o, o lo bien que le quede un bikini a mi hija o, o las magníficas vacaciones que estamos pasando en la playa con mi hija, ¿no? Eh, lo que nosotros intentamos poner siempre son imágenes de impacto, por bien o por mal, ¿no? Pero, pero de impacto, ¿no? las de bien pues porque ve a la gente que en algún momento mmm, se puede salir del pozo que nos encontramos muchas veces la, las familias con, con discapacidad, ¿no? Y las que las de para mal, pues para que se conciencie un poco la gente de lo mal que lo pasamos en el día a día. Recuerdo en, en Instagram que subimos una foto eh, de un cambio de pañal de Julia, no se veía nada, se me veía el pañal ya y punto y pelota en un banco en el centro de Cartagena y empezaban ahí a reclamar ¿no? los, los cambiadores inclusivos. Y me hace gracia la gente ¿no? de decir, no, es que joder, estás poniendo ya a tu hija, tal, no sé qué. Sí, 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 yo estoy poniendo a mi hija en redes sociales, pero es que en la vida real, o sea, en redes sociales hago una exposición controlada, es decir, no se ve absolutamente nada, pero en la vida real, ¿no? En la vida real quien haya pasado por allí con un móvil le puede hacer una foto a mi hija cuando le he quitado el pañal, ¿no? Y, y esa es la exposición de riesgo, la vida. Cuando no tenemos un sitio donde te, tener intimidad con mi hija, pues la estoy exponiendo todos los días en, en, en la vida diaria, ¿no? Y, y en redes sociales, pues exponemos algo controlado que creemos que puede servir de ayuda para los que tienen la discapacidad en su vida y para los que no la tienen. Eh...
0: Hablabas también de la responsabilidad de cómo se enseña o, o cómo se puede hacer mejor o peor. Eh, hablar sobre mmm, esta paternidad, esta maternidad con, eh, con, de un hijo o una hija con discapacidad en redes. Se hace, o sea, ¿A qué te refieres cuando se hace, no se hace bien?
1: A ver, hay, hay dos maneras ¿no? de, de, de hacerlo mal. Como siempre digo, estamos los que... Estamos en las redes, algunos que parece que la discapacidad ha sido lo mejor que le ha pasado en la, en la vida, me acuerdo, yo ojalá y mi hija pues hubiese nacido sin el síndrome y no hubiera tenido las complicaciones y, y tuviéramos ahora mismo una niña de nueve años perfecta y monísima y y que hiciera todo lo que tiene que hacer una niña de nueve años, ¿no? Entonces, esa dulcificación de la discapacidad, digamos que aparta un poco el foco de los problemas que realmente tenemos, los que tenemos la discapacidad, ¿no? Y, y eso creo que tenemos que ser eh, conscientes los que estamos ahí en redes, que no podemos decir que todo es magnífico en nuestra vida porque, porque seguro que no. O sea, por muy feliz que sea, porque yo soy feliz, pero hay momentos que dices, ¿por qué a mí, no?, ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Porque Julia está así, ¿no? Ojalá. Y yo a mi hija no la veo sufrir, en absoluto. Ella es más feliz que una perdiz. Pero es verdad que tú llevas el día a día y algunos días dices dice, claudico, hoy claudico. Porque sí, aparte de los problemas que tiene la gente normal, pues tengo mi hija. Y luego, por otro lado, pues por lo que hablaba, es, es un poco... Yo el tema de ser pediatra lo llevo con mi hija hasta las últimas consecuencias en el sentido de, de que soy muy crítico con, con todas las terapias que, que pueda recibir, ¿no? Eso no quiere decir que no me haya equivocado. Ojo, que hay algunas veces que cuando te empieza ahí el, el pum pum, pero ¿por qué no? Vamos a esto, porque tal, no sé qué. Empieza todo el mundo, si es que esto va muy bien, si es que esto tal, no sé qué. Uf. Y dice venga, voy, voy a probarlo, ¿no? Voy a, voy a probar. Y me voy, me, me paso un mes ahí probando la terapia y cuando veo que aquello no tiene fundamento ninguno, digo, ¡Shh! Vamos a recoger amarras y nos vamos, porque esto no, no me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que, que nos pasa muchas veces que cuando nos metemos aquí a, como yo digo, influencers de la discapacidad, ¿no? Eh, nos metemos a, a terapias, publicamos que vamos a terapias, tal, no sé qué. Terapias que muchas veces no tienen evidencia científica, que cuestan un pastizal, para lo cual muchas veces, pues, hacemos crowdfunding y tal. Y, y después nos publicamos que, que nos han engañado, o sea, que no ha ido bien la cosa. Entonces, claro, el problema es la semilla que estamos sembrando en el resto de familias con, con discapacidad. Le estamos haciendo una publicidad gratuita a toda esta gente que, que se nutre de, de gente que está desesperada, de, de padres y madres que están desesperados con sus hijos, y le hacemos una publicidad gratuita. Y esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de siempre. Yo recuerdo cuando empecé en esto de la pediatría, cuando existían las cabinas telefónicas, encontrar una cuenta bancaria puesta para un niño de Murcia que tenía una enfermedad degenerativa y que se iban a ir a Brasil y yo me acuerdo que mis adjuntos me decían... ...han publicado que se van a Brasil... ...en el periódico, en La Verdad... ...pero verás cómo no publican nada a la vuelta... ...y efectivamente así fue. Entonces, tenemos esa responsabilidad de... de ...oye, mira, me han engañado... ...y yo, yo no he querido engañaros a vosotros... ...es decir, yo no estoy sacando dinero de la gente... ...para quedármelo yo en mi cuenta bancaria... ...y comprarme un coche nuevo, no, no... ...yo quiero gastármelo en mi hijo... ...y he pensado en un momento determinado... ...por lo que me han presentado... ...que esto es lo mejor... Y he ido y resulta que me han engañado. ¡No vayáis! Ya está. O sea, yo pido eso. Esa responsabilidad de no hacerle publicidad gratuita a, a toda esta gente de, de, de pseudoterapias, que es que lo único que hacen es pues, sacarnos el dinero.
0: Eh, sí. Y de hecho, yo no sé en Twitter quizás menos no lo sé tú si, si estás también en Instagram podrás comprobar sí. en, en qué red eh, es pues, más yo creo que Instagram es campo más abonado para este tipo de, de cuentas y luego además te escriben por privado y es es una red donde va hay mucho mucho mundo de este sí,
1: y además cada vez que aparece alguien es gracioso ¿no? porque Estoy en muchos grupos de padres de niños con, con discapacidad, pues, por las asociaciones que, que pertenezco y tal, ¿no? Y entonces cada vez que sale alguien, de repente esos chats se te llenan y te dicen, Joaquín, esto, terapia, esto no sé qué y esto no sé cuánto. Y tú ya mmm, llega un momento en que no sabes cómo apagar el, el fuego, ¿no? O sea, no sabes cómo, cómo decir, no, tranquilidad, que esto mmm, es un sacacuarto, que no tal, no sé qué. Y entonces llega un momento en que dices, bueno, haced lo que queráis, pero como yo siempre digo, sed críticos. O sea, si os están sacando el dinero y no veis ningún progreso, marcha atrás, siempre.
0: Eh, este es un mensaje es súper importante que lo des, ¿eh? o sea eh, porque realmente hay muchas personas que, que se ven, eh, que influyen a las que se influye muchísimo lo que contáis vosotros como familia ten, tenéis muchísimo peso más que lo que podamos tener periodistas o otros agentes, divulgadores ¿no? en este tema que una familia eh, hable sobre su experiencia eh, yo no sé si todo el mundo es consciente del peso que puede llegar a tener y de la responsabilidad que, que es eh, para lo bueno y para lo malo ¿no? entonces me parece pues muy importante
1: eso es lo que pedimos, ¿no? Esa, esa, esa responsabilidad sobre lo que contamos en redes sociales. Por eso eh, nosotros, Julia y yo, nos limitamos a, a contar la verdad, o sea, decir lo que hay en el día a día y, 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 y ya está, y punto. Y ya que cada uno haga lo que quiera. <risas>
0: Eh, oye, ¿planes así de proyectos, próximas carreras, eh, cuestiones que quieras anunciar y donde la gente pueda apoyar o echar una mano, así aprovechando para, para el altavoz?
1: Bueno. Pues mira, carreras, eh, ya tenemos varias agendadas. Eh, este domingo hay una carrerita aquí pequeña, de 6 kilómetros y medio, del 25 aniversario de la Universidad Politécnica de Cartagena. Una carrera muy rápida que vamos a, a participar. Y, y luego ya pues tendremos por ahí los últimos 21 kilómetros del camino de, de Caravaca, de Murcia a Caravaca, eh, tenemos el cruz de artillería, como siempre tendremos la, la ruta de la fortaleza que son 50 kilómetros por monte y, y estamos empezando, queremos este año, el día 3 de junio hicimos un, un reto, un reto que, que bueno, en un alarde de creatividad pues lo llamamos reto mar y tierra porque iba <ríe> una persona nadando y nosotros íbamos corriendo, ¿no? y y entonces, pues bueno, eh, pues un, un compañero de aquí de Cartagena, que es deportista, que le gusta mucho nadar, pues nos dijo, oye, ¿por qué no hago un reto tal nadando y, y le damos el dinero a Julia? Y yo dije, no, a Julia no, vamos a ver a buscar un, un objetivo un poquito más ambicioso, ¿no? Y, y, y entonces lo que hicimos fue, él, él nadó eh, 10 kilómetros en, en Cabo de Palos, aquí en, en Cartagena, y nosotros corrimos uniendo Cartagena, a Cabo de Palos que fueron 30 kilómetros. Entonces, a lo cual se sumó mucha gente, nos lo no pasamos súper bien y pudimos reunir pues gracias a empresas de aquí de Cartagena como solo o Refrigeración Guillén o Jimbi y gente que donó a través de, de Bizun pues 6.300 euros creo que fueron y se lo donamos a zancadas sobre ruedas que han servido pues para comprar más sillas, para sacar a a más gente en las carreras y entonces pues ahora probablemente en octubre tengamos la, la reunión eh, Fran y yo pues para ver si repetimos el reto en 2024, establecer las rutas que queremos hacer y establecer a dónde vamos a donar el dinero entonces pues bueno, eso sería lo, ya lo anunciaremos
0: Bueno, pues ahí por, seguiremos, iremos viendo tus anuncios por redes que ya o sea, yo en Instagram no te tenía ubicado pero es que solo te sigo por Twitter por donde más ando pero te seguiremos por allí también y para que las familias que nos escuchan eh, espero que esta charla también haya servido de, de motivación y de inspiración oye que, que, que se pueda eh, inter, in, integrar de alguna manera seguir también con tus planes con tu ocio, con tu deporte ¿no? que es una manera también de, de sacar tu tiempo libre y además salud mental, porque hacer deporte es fundamental para salud mental integrarlo ¿no? dentro de tu vida de tus, de, de tus hábitos eh, integrar a tu hijo tu hija con discapacidad, que es posible que se puede hacer, que no es fácil Joaquín, entiendo que no debe ser nada
1: fácil No, no es fácil, mira Mónica el, nosotros yo muchas veces lo digo, ¿no? Yo no voy a redes a vender una historia de superación, no. No porque hay gente que nunca supera esto, quiero decir, hay gente eh, que siempre está en ese pozo y que le es muy complicado salir cuando le ha llegado la discapacidad y tú no puedes decir, mira, es que se consigue, ¿no? Porque esa gente va, va a decir, coño, ¿y por qué no lo consigo yo y este tío sí, no? Porque no estás en tu momento. Pues yo probablemente, cuando Julia tenía dos años, que pesaba bastante menos y habría sido bastante más fácil salir a correr empujando eh, una chiquilla de dos años, no de nueve, eh, pues no estaba. Yo no estaba por la labor de hacer absolutamente nada eh, que no fuera a cuidar a mi hija y, y con dificultad, ¿no? Eh, y entonces, pues, si te llega el momento, bien. Pero no te tienes que sentir tampoco culpable si no te llega el momento. Es decir, tú tienes que, que vivir tu vida e ir pasando la fase del, del duelo de tu hijo en los momentos que tu cerebro vaya pudiendo ¿no? y, y, y esto es así, esto no podemos no podemos ser un ejemplo, sino que simplemente es es algo que nosotros publicamos pues para que la gente nos vea y si en algún momento inspiramos a alguien, genial y si no, pues nadie tiene que sentirse culpable de estarse encerrado en su casa sintiéndose mal porque es, es lícito
0: Pues gracias Joaquín, te tengo que dejar que sé que te tienes que ir corriendo <risa> <risa> corriendo literalmente no, 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 no. Muchísimas gracias por tu tiempo de verdad y por, bueno, pues por, por todo este, sé que lleva mucho trabajo al final eh, estar en redes y, y contar bueno, pues de todo esto que hacéis no es una tarea sencilla porque todos los que estamos trabajando en redes sabemos lo que lleva y contestar a la gente estar atendiéndonos, dedicar tiempo a entrevistas a divulgar así que te lo agradezco muchísimo y nada, os seguiremos, seguiremos vuestras carreras a través de, de Twitter o de Instagram y, y retomad el canal de YouTube ¿eh? cuando podáis
1: a ver <risa> nos da la vida, nos da la vida.
0: <risa> pues muchísimas gracias Joaquín y... Gracias, a todos los que nos habéis acompañado, espero que os haya gustado la entrevista. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Espera, muy pronto. Adiós. Adiós.